0: 皆さんおはようございます<笑>え今日はヨハネによる福音書の一章をまず最初に開きましょう一章の14節から18節のところですヨハネによる福音書の第一章の14節から18節言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に見ちておられた。ヨハネはこの方について証言し、叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一り子の神が神を解き明かされたのである。まあ、今日はあの父の「父なる神の心」シリーズの、まあ、5回目になるんですけども「えー、父の現れ」えー「御子キリスト」ということについて、えー、御言葉から見ていきたいと思いますで皆さんの中であの4つの福音書の中でどの福音書が一番好きでしょうか、えー、マタイが好きな方はい、えー、マルコが好きな方あれみんな案外少ないですね、えー、ルカが好きな方ルカによる福音書は少し増えましたヨハネによる福音書が好きな方不思議ですねヨハネによる福音書って結構日本人向けなんです、ね、<笑>なぜかっていうとちょっと分かりにくいからなんですね<笑>分かったような分からないようなですねまあそういうふうにこう呼んでるだけだと、まあ、意味が深いというかそういう感じがしますまあヨハネという人はイエス様の十二弟子の中でアンデもともとはバブテスマンのヨハネの弟子だったんですけどそこにイエス様が洗礼を受けに来られて身を世の罪を取り除く神の子羊と、まあ、バブテスマンのヨハネがイエス様のことを指さしていったんですねでそのことを通してアンデレとまあ聖書にはもう一人の弟子と書いてますこれヨハネのことですけど二人がイエス様の後をついていって最初の弟子になるんですねヨハネという名前の意味は、主は恵み深いという、そういうこの意味を持っています。まあ、彼はパトモスで死の経験をして、まあ、その後、エペソンに返されてですね、まあ、そこで5つの新約聖書を記したというふうに言われています。まあ、その一つがこの福音書、それから有名な目視録。あとです、ね、ヨハネの第1第2第3という3つの手紙「まあえー、と新約セッション27巻」の中で5つを実はこの使徒ヨハネがあの書き記しているわけですでヨハネが、えー、特にこの「福音書」の中で、えー、一番伝えようとしている内容はですね「神の御子としてのキリストイエス」その方がどういう方であるかということをあのいろんな角度から精霊に導かれてて記しいいると思います4つの福音書の中でマタイによる福音書の中には一章にあのヨセフの経図が出てきますこのヨセフの系図そしてイエス様がその中でどういうお方であるかということを伝えてるんですけどもあのルカによる福音書の方はですねマリアの側の系図が出てきます。まあ、最後に「ヘリの子」という言葉が出てくるのでこれはあのヨセフのまあ義理の父を指しているわけですねでそしてマルコによる福音書には系図はありませんそれはマルコによる福音書はしもべとしてのイエスを表しているからですしもべというとかっこいいんですけど当時はですね奴隷と同じ意味ですねだから奴隷には系図がないあっても全部それはなしになるんですねでこのヨハネによる福音書は実は神ののの御子とししててキリストの経図を記しています、まあ、これはこの一章全体の中にそのことがまあ詳しく出てくるわけです。まあ、この一章の中に1節から18節の間にこの方、まあ、英語では「非」という言葉ですけどこの方という言葉が11回出てくるんですね。でこの方というのは17節18節に出てきますがまあ、一人子の神とも言われていますこれはイエス・キリストを指しているわけですで、この18節の中に父の懐におられるという言葉がありましたまあ、この意味はですね父に最も身近なところという意味ですまあ、永遠の昔から父・御子・聖霊様は、えーまあ、同じ家族のような感じですね一人の神様なんですけど家族的なそういう交わりを持っている方なんですけどまあ共にこの「おられた」という意味ですねそしてこの方が「神を解き明かされた」という言葉が18節に出てきますこの「神を解き明かされた」という意味は「啓示された」「目に見えるように表された」そういう意味を持っていますで今日私がですねまあ「父の現れ」というタイトルをつけたのはこのヨハネという弟子が神様が天の父であるそして天の父は実は真の唯一の神様なんだということを彼がこう解き明かそうとしている、まあ、そのことをこうお伝えしたいと思うからなんですね。イイエエススス様、様、まあ、キリスト様はですね、三密体の、第二威嚇というふうふにに神学的には表現しますそれは父御子御玉二番目という意味じゃないんですね順番じゃなくてその表すのに第一威嚇第二威嚇第三威嚇は聖霊様という表現を使うんですけど、まあ、こういうふうに言われているんですけれどもこの方が人間となってこのおいでになったまあそれはあの大きな目的があるわけですね。まあ私はいつも三つの大きな目的について言うんですけど。まず一つは、私たちを罪から救い出して永遠の贖いを完成するためです。コロサさビ人への手紙の一章の13節と14節を、えー、まあさっと見たいと思うんですけど、コロサさビ人への手紙の一章の13と14です。これはまあパウロの獄中書簡として有名なところなんですが、まあ、この中でパウロは、イエス様が来られたこの贖いについても語っています。十三と十四です。神は私たちを暗闇の圧勢から救い出して、愛する巫女御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。この御言葉を、この後ろから順番に追っていくと、ですね。罪の許しは贖いの中にある。そしてこの贖いというのは巫女の支配の中に移されることであって暗闇の圧政から救い出されることであるこう順番に見ていくとですねこういうふうに書いてるわけですねで暗闇の圧政というのは一体何なんでしょうか、まあ、それはサタンの支配の中に置かれてしまうことですでこの支配の中に置かれるというのはですね物理的な面もありますけれども一番の問題は精神的にしかもその考え方においてその牢獄のような中に入れられてしまうことですいわゆるマインドコントロールみたいなもんなんですねで罪がこの人間の世界の中に入ってきたときに人間の中に、えーまあ、サタンのこの暗闇の力の性質みたいなものがこう生えー、入ってきたんですね、まあ、それはあの光よりも闇を愛そうとする傾向です、まあ、この闇っていうのは消極的な面案外否定的な面なんですけどそれをどこかでこう必要としてるそれは自分は罪深いからですねあ,の、えー、ある方が、えーまあ、以前紹介しましたね小さなあの手作りのものを送ってくださってその玄関に置いてますけどあの羊のお尻ですねあの羊毛で作ったでその方が手紙を添えてくださいましたこれ先生のお送りしますタイトルは「穴があったら入りたいです」ってくださってですね「へえ」と思いながら自分一人で置いておくのはも,もったいないんで「穴があったら入りたい」と思う人たくさんいると思うのでちょっと玄関のとこ置いておりますけどもですね<笑>まあ時々ふっとそれを見て思うんですねそういうふうに思うのはなぜなんだろうそれはこの私たちの人間性の中に実は正しいことを愛しているにもかかわらず暗闇を求めているる部分があ良くなることを願っているのに悪いことをいつかどこかで期待し,まってしてしまっていたりあの、えー、幸せを祈っているのにそうでないことが起こるかもしれないという不安を感じていたりですねこういうこの闇の部分ですねこれは実は罪と共に入ってきたわけです。で暗闇の圧政というのはそういう思いや感じ方や考え方の私たちを奴隷にするというそういう意味を持っていますですからそこには恥劣等感失望感挫折感あるいはもう非常に深い罪意識そういうものがこう一緒に入り込んでし,てしまうんですね例えば皆さんはですね良いことをしたのに在籍感を感じたという経験を持っておられないですかあるんですねこれは案外正しいことをしているのになぜか自分が責められているようなですねそういう経験をすることがあるんですそれは私たちの内側に何かそのように反応させるものがあるからそう感じるんです神様が本当にいないと言う人がいたら神様がいないとは決して言わないでしょういうこと自体がいるかもしれないと思っているからなんですその人間のその内側にあるものというのはさまざまな形でこう出てくるんですけどこの、えーまあ、悪い面の特徴はですね暗闇の圧政から出てきてしまっている、えー、罪意識であったり深い挫折感や劣等感であったりそういうものをこう持っているということですねでもイエス様の十字架の贖がないは私たちをその暗闇の支配から救い出してくださったということですこ,のこれすすごく重要なんですね支配というのはその領域のことなんですその領域の中におる間はですねどんなに私たちがそこから助けられていても自由なんだと言っても絶えず影響を受けますでも御言葉はこの暗闇の圧政から救い出してもう一つの全く別の領域に入れてくださったつまりこれが御子の支配なんですねイエス様の支配の中に移されたんだとまあこれがイエス様が来られた十字架の贖がないの,この一番大きな目的だと思うんですね、まあ、二つ目は、まあ、聖書を開きませんがヘブル書の2章の14と15に出てきますけど悪魔とその技を滅ぼし死の恐怖から私たちを解放するためであるクリスチャーになっても何かのはずみでですね死の恐怖を感じる時があると思いますで私以前ですねあの夜中にこう目を覚ましてですねなぜか分かんないですけど急にこう死,死というものの恐怖を感じたことがあるんです理由がないんですね何か突然ですねこう息が詰まっていくようなそういう経験をしたことがあるんですでも幸いなことに私たちはすぐ切り替えることができるんですイエス様を見上げてですね、まあ、その時私は覚えてるのはそっと起きて廊下を歩いて私は隣の部屋に行って死を賛美しますと言ったことを覚えています私たちはもうそういうものを感じてもその死骸の中にはもういないんだということですでもその,その生活の感覚に慣れているので簡単にそういう世界に引き戻されてしまうんです私たちはそ,のそれが虚構であるということを知る必要があります神様はあなたの上に置かれていたこの燃える火のような裁きをもう全部取り除いてくださった巫女の故にですねでもその残像のようなものは残っているんですだからそういうふうに言われると何か雰囲気に戻ってしまうんですね私たちもですからそこから解放されているということを絶えず宣言する必要がありますもし皆さんが憂鬱な気持ちになりかけたり不安を感じた時にはこうおっしゃってください私は巫女イエスの血潮によって許されあがなわれたと言ってください私はイエス様の十字架によってもう別の世界に入れられているんだと告白してくださいその時に私たちの感覚や状況から解放されますよくあの、えー、恩師がですねおっしゃってましたクリスチャンにとって一番の敵は大きな問題じゃなくてムードだよと言われましたムードそのムードがですね悪いムードがやってくると暗いムードがやってくると私たちがこう簡単に元気を失ってしまうんですね命を失ってしまうんです敵はムードメーカーですよある意味でいろんなムードをこう用いてですねあなたの心を暗くしようとします問題があるこの問題もあるこの問題もあるって考えるとですね暗くなるでしょうあのゲームで何かあの小さな四角いものをこう積み上げていくのありますね私はそれをあの時々まあやったことあるんですけど一つ疑問に思ったことあるの自分の中ですね高く積み上げるほど不安を感じるんですねなぜかっていうともう崩れるかもしれないということがあるのででも高く積み上げられたほどですねやったっていうのは子どもなんですねあの大人はですね高く積み上がっていくといつか崩れるんじゃないかということを考えて不安を感じてしまうんです子どもはですね一つでも多く積み上がると「やったやった!」って喜ぶんです本来は私たちはそうあるべきだと思いますねでも騙されるんです敵にあなたの幸せはもうすぐ最後,、ま、あの,最後のとこ行くよってそこから崩れるぞみたいなですねあなたの成功もそこまでだよっていう何か不安感を与えるんですでも今日皆さん宣言しましょう私たちがイエス・キリストによって得た永遠の救いと祝福は限界がないということです限界がないということですあるあの方がクリスチャンに尋ねたそうですクリスチャンとえー、素晴らしい道徳家はどこが違うのかするとそのクリスチャンはこう答えたそうですどんなに素晴らしい道徳家も限界がありますでもクリスチャンには限界はありません私たち自身を限界感じても神様がくださる恵みには限界がないからなんですねそれを信じますアーメン、感謝します大人の方もおっしゃってくださいあなた限界ないよって<笑>心配しなくていいですよって、ね、おっしゃってください。3つ目のこと、まあ、それがまあ今日のことなんですけど、まことの神を父として私たちに表すために、イエス様が来られた。父の表れというものを私たちに明かしするためにおいでになったわけです。ですからこのイエス様はです、ね、特にヨハネはそれを書いてるんですけど、神が父であるということを何度も語っていますで。ヨハネによる福音書は戻りますが、14章の7節、そこを見たいと思います。14章の7節です。まあ、6節はとても有名ですね。私は道であり、真理であり、命なのですとイエス様はおっしゃった。でその後、私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんとおっしゃったんですね。その後でおっしゃった言葉なんですけど、14章7節です。あなた方はもし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。しかし、今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ところが、このあとでピリポは言うんですね。主よ私たちに父よ見せててくださいって言うんですね。これどういうこの会話の違いなんでしょうかそれはイエス・キリストを目の前で見ていながらですね父なる神様がそういうお方なんだというふうには考えられなかったからですそ,れそこにある障害物というかそれは何かというと考え方なんです解釈なんです神様があなたに良いものをくださってもそれを素直に受け取れることができればなとら幸せになると思いますけど。でも素直に受け取れなくって、いや、これいつまで続くのかなとか、これ本物かなとか、どうなんだろうって、そんなふうに考えてしまうと、ありがたいと思っても喜びはなくなります。私たちを経験するんですね。良いものを得たときに感謝する気持ちは誰でもありますけど、必ずしも喜びが伴っているとは限らないんです。喜びというのは、素直に真実なものを受け取った時に応答すするものなんですイエス様が来られた目的はですねこの何か神様と私たちの間にこう,、えー、こう使えていたもちろん暗闇の世界なんですけどそれを切り開いていって私たちが父の身元に行くことができるようにしてくださっただけではなくてですねあなたの考え方の中にあるこの障害物です。何かこう覆いのようなものそのベールを取り除いてくださるということです実はイエス様の贖いの完成の時にあの、えー、全てが終わった父を見て,、えー、見てに別れを油断にしますねそのイエス様の,この十字架上の時に神殿の垂れ幕が上から下ままで裂けましたね、えー、その話を何回もしてると思うんですけどでも実はその垂れ幕はあなたの思いの中に残ってるんですその思いの垂れ幕が上から下まで真っ二つに避けられないと神様の御言葉を素直に受け取ることが難しいんですあるいは御言葉を受け取ってもその垂れ幕があるとですねいわゆる思いの考え方と解釈ですそれを通った瞬間に立法になるんです例えばあの、えー、私が誰かにですねあの「あなたは素敵な人ですね」って言ったとしますところがそれを聞いた人がその垂れ幕があるるとこうかん聞こう聞えるんです素敵な人になれと頑張れと言ってるのかなってこう思うんですこれはその言葉が通ってきたその垂れ幕を通った途端に立法になるんですそういうふうにならなきゃいけないところがその立法が、えー、ごめんなさい垂れ幕が上から下まで真っ二つに避けたそうするとこういうふうに感じるんですあなた素敵ですねって言われたらいや嬉しいなってそういうふうに思ってくれてるんだって素直に受け取れるんです皆さんどううでしょうか。あなたの思いの中の垂れ幕は今日も上から下まで真っ二つに避けられてますかあるいは昨日あたりもう一回次ぎ合わせた人いませんか<笑>、はい、大人にそうに聞いてみてくださいあなた素敵ですよねって<笑>ニコニコ笑ってそうでしょっていう人は垂れ幕が避けたままです<笑>これは皆さんね非常に実際的な生活の関係なんですよ。まあ、今の時代っていうのはなかなか物事をこう素直に受け取ることに不安を感じる時代なんですね。それはいいこと言われすぎてるんでコマーシャルとかいろんなものですね真に受けたらとんでもないことになったりとかするんで人間はだんだんこうなんというかねこう防衛意識というかそういうのがどんどんできてきてですね素直さは危険の印みたいなそういうふうにですね感じてしまってるんです。それを敵が利用してるということを私は忘れてはいけないんです。もちろん私たちは何もかも素直になると被害を受けるかもしれませんね。時には痛みを経験させられるかもしれません。もちろん私たちは、イエス様おっしゃったように、鳩のように素直で蛇のようにさとく生きる必要があるでしょう。でも私はこう思うんですね。そのたとえ、さとく、なんていうか、素直であって傷つけられることが起こったとしても、それはいいんじゃないかなと思います。だってそのことは、神様の前においてはあなたの心やあなたの良心の動機において責められるものが何もないからですところがそうでない時にあそうであったらよかったのにということを振り返ったことがあったとしたらちょっと責めを感じますもう少しあの時あの人の言ってた言葉をそのとおり受け止めてあげるべきだったとかその出来事の中であの言われたことをもっと素直に「入って言えばよかったのになとか、ね、そういう後悔を持つんであればその通りにしてちょっと失敗したよねということの方が素晴らしいんじゃないでしょうかクリスチャンはもともとそのように生きてきたんですよこの初代の教会のクリスチャンたちは迫害の中にありましたから彼らは失うことも当たり前のように感じていましたでも彼らにとって失うということは永遠に失うんじゃなくって永遠のものと引き換えるだけなんです現,状現実のものを失ったときに永遠,のあるあの永遠の価値あるものを代わりに受けるんです。実は私たちのこの地上の人生もそうです。この天国に帰る時間が近づいていきますけど、それは少しずつ一つ一つ永遠のものとこの地上で持っているものを交換していってるんですよ。だからあなたの不自由はあなたにとって不幸ではないんです。あなたにとっての何というか、あの、できなくなったこととか失った方に見えるようなことはあなたにとって決してマイナスではないんですそれはより天国を思わせるんですねあなたの皆さんの中でご家族を手に送った方がいらっしゃるでしょう私もそうですけどでもそれはあなたにとってマイナスじゃないでしょうあなたはそのことのゆえに天をもっと慕う人になったはずですそこに心があるはずですですからキリストにあって私の人生をしっかりと神のうちに委ねたときに私たちの人生はマイナスには絶対にならないんですね。それを私の信じている神様は父なる神様であられるからなんです。まあ、ヨハネは、えー、全能者なる神は父であるということを言ってるわけですけれどもあのー先日ですねあの法当息子の話をちょっとしたと思うんですけどあの半分ぐらいしかしてないんです実はですね<笑>まあ法当息子はねあのお父さんから財産もらって出て行ってしまったでお父さんの立場からするとこの息子はこの財産をもう浪費して使い果たしてしまうだろうなということは分かっていたんですねなぜかっていうとですねこの弟の中にえー、その正しく物事を管理し、えー、なというか受け継いでいくという意識がまだ育っていないことを知っていたからです、つまり、父の子供ではあったんですが、まだ息子としては成長していなかったということです。でも、お父さんはこう考えたんでしょうね、財産を失っても、そのことによって彼は私の息子であることをきっと思い起こすだろうって、現実にそうだったんです。この息子の物語の,この美しい部分というのはですね彼は財産を全部失って生活も最悪の状態になって豚が食べる餌も食べることができないほどね急してしまったでも彼の内側にある一番大事なことが芽生え始めたんです父の家にはと彼は言いますお父さんのことを思い出したということですそして私はもう息子と呼ばれる資格はありませんと彼は練習してから変えるんですけどそのことはつまりですね息子である子であるという立場を認識させたということですクリスチャンというのは絶えずそこに戻る必要がありますあなたがどういう経験をしたとしても私には父がいるんだということそして私はこの偉大な神様の子であるということなんですもう一つ必要なことは変える勇気だけですお父さんのところへ帰る勇気です彼はそれを幸い持つことができたんですねこの勇気というのは別の表現をすると信仰と言ってもいいと思います信仰は自分を見ません自分の姿を見ると恥ずかしくて帰れない自分の心を考えるとこんなですねひどいことをしたものがねもう帰れるはずがないだろうと考えてしまいますですから信仰はあなた自身からあなたの目を引き離すんですそしてお父さんの方を見るように導いてくれるんです彼が父を見たときにどうなったんでしょうおそらく考えたでしょうお父さんはこの財産を僕にくれてそして出かけるときにお父さんは一言も咎めたりそして何かこう忠告を与えたりあるいはお前はうまくいかなくなるだろうとかそんなことを言わなかったもしそんなことを言われていたら彼は帰りたいと思わなかったでしょう父のその顔には涙があったんでしょう。そのお父さんの顔にはきっと寂しさと笑顔、まあ変な言い方ですけど、笑顔で送り出してくれたんでしょう。彼はそれを感じていたはずです。つまり彼がえ価値観が分かったんですね。失った時に一番大事なものは何かに気がついたんです。お父さんなんだと。そして彼は帰っていくんです。そしてお父さんはですね、彼に一つ,つは、良い着物を着せた。もう彼はもうボロボロで臭くってですね、どうしようもないものを着ていたんでしょう。古い着物、古い生き方です。それを脱ぎなさいと。で、良い着物というのは、キリストを着ることを表しています。新しい人生の生き方をすることを表しています。具体的には、私たちは毎週毎週、新しい着物を着る必要があります。その新しい着物というのは、新しい考え方です。キリストにある考え方です。新しい御言葉を信じる信じ方です。それを着ていくんです。その時にあなたはリニューアルされますそして、2番目に大事なことがあるんですね。指輪をはめたということです。彼は指輪はまだはめられていなかったんでしょうね、きっと。まあ、指輪っていうのは、あの旧約においては権威とか、それからまあ威厳とか表します。この新約においてはこの指輪を表します。この指輪をこうはめられた時に彼は子であるだけではなくって息子になったんです息子になったということは養育係のもとにあって父の愛を受けていたのではなくって直接に父との同じ立場で信頼関係を持っていく親子になったということです皆さん神様はそのことを願っておられるというふうに考えたことないでしょうかあなたは神の子ですよ。でも神様はあなたをもう信頼してそしてあなたとまあ神様と人間ももちろん違うんですけどでも,もまるで親子のように信頼してあなたに歩いてほしいと願っておられるということを考えたことはあるでしょうか私がそう考えた時に主はどうぞ私があなたに信頼できるようなそしてあなたの言葉に何か、えーいろんなこう理屈ではなくって素直に従っていけるようなそういうものに変えていただきたいという願いがですね湧き上がってくると思います、まあ、そして彼は新しい靴を履いたんですねこれは新しい生活を始めたということを意味していますでも大事なことは彼が父がどういう方であるかということを改めてこう知ったということです彼がもう今まで何十年一緒に過ごしてきたんでしょうでも彼が知ってきた父のイメージとは全く違うお父さんがそこに現れたんですでもお父さんも同じことなんですお父さんが願っていた子が息子になったんです父との交わりの中でそして共に歩いていくそういうふうになったんですねまあ私は創世紀の22章の中でですね一つの御言葉がすごく好きなんですけど、まあ、ちょっと開いてみましょうか、まあ、ここはあのアブラハムが伊作を捧げに行くところなんですね、まあ、状況から見ると、もう最悪の状況というか、神様がくださった、与えてくださった息子を、なぜ生贄として捧げなきゃいけないのか、私が信じている神様は、そんな神様なんだろうか、こういう。疑問と問いかけをアブラハは持ちながらですねそれでも体は従うということで行動していったんですつまり私たちが主に従うときに私たちの気持ちも考えも行動も全て 100% 従順になれるかっていうとそうではないんですあなたがまず従う決断をする必要があるんですでもあなたの心の考え方や思いはまだいろいろ反抗したりそうでないかもしれないとかそうできないとかいう思いが残るんですそれでいいんですでも主に従う行動をとっていくんですあの今朝ももそういういい経験した方いるかも分かりませんね朝出る時に別に礼拝に行くのが嫌なわけじゃないけど、まあ、いろんなことがあったり体が疲れたりしてえ今日は休みたいなと思いながらでも気が付くといつの間にか身支度をしていつの間にか車に乗ってエンジンがかかっていてですねそして教会に向かっていたってね不思議ですね良い習慣を身につけると習慣が助けてくれるんですね時々私も家を出てどっかに行こうと思ったら気が付いたら教会に向かっていることがあるんですつい先日もありましたあの信号まぐ、ま、るの間違えましたね時々ねもっと具体的に言うとねマクドナルドにね朝何か買いに行こうと思って気がついたらそこ通り越してこっち来てるんですあの家こっち向こうですからねどこ行ってんだろうって教会の方に向いてるんですこれ良い習慣が身についてるから習慣が助けてくれるんですでその礼拝だと出る時はどうしようかなと思っても着いた時にはああかったなと思うでしょうつまり信仰によって歩くというのは不従順な不信仰な面をまだ持っていて御言葉に従うことなんですそうすると精霊の恵みによって従順と感謝に変えてもらえるんですよ、ね、自分の力でそうするわけじゃないんですアブラハムは3日間歩き続けましたモリアの山まで現実に3日だったのか3日という一つの象徴だったのか私には分かりませんけど私はこの三日という言葉は死と葬りと復活を指すといつも思っています三日目に彼が目を上げたと書いていますつまりそれは三日目まで目を上げれなかった自分の思いの中で葛藤していたからですどうしてなんですかしかし神様の恵みは彼の悩みより大きかったんですね彼が葛藤して悩んでいる中で主がいろんな思いをくださったんですたとえエサクが死んでもね必ず未国で会えるとかあるいは伊作を殺す前にきっとストップがかかるんじゃないかとかいろんなことを考えたけど甲の最終的な結論は「神は死人をもよみがえらせる力がある」と信じたということですこのような発想は普通の人間的な考えからは出てこないんです上から来るんですこういうことを知っておいてください神があなたに導きやビジョンをくださった時一番最初にそれを受け取るのを拒絶したり受け取りにくいのはあなたであるということです喜んで受け取るんであればあなたの思いと願いのこれは発展に過ぎないんです神から来るビジョンや思いはあなたの肉声に反発を与えるんです私がまず信じられないってだから逆に言えばあこれは主からのものなんだなっていうことが分かるんですねまあ、この中にいらっしゃる多くの方まだ覚えておられるでしょうあれいつでしたかね私がね仕事終わったその直後に隣の畑に借りてサツマイモ植えましょうって言ったのその時おられた方どのぐらいいますか結構おられるでしょうおそらく皆さんは一体牧師は何を言ってるんだろうと思ったと思います神様はその時に私にそういう思いをくださったと私は信じたんですそれはなぜかっていうと私にはさつまいも植えたいと思ったわけでもないし食べたいと思ったわけでもないし大体畑仕事は嫌いだしやったこともないしそんなことを考えることがなかったからなんですだからこれはまあ神様かどうかは確認できなくっても私から出たものでないことは事実だったんです私たちがまあ、これはまあ小さなまあ笑い話になるような出来事とかも分かりませんけどでも現実にこういろんな深刻な問題にぶつかったとしてもどうぞ従うことを優先してくださいその御声を受け取って信じることを優先してくださいそしてあなたはアブラハムのように悩みながら歩いてくださいアブラハムはその中で目が開かれたんですね信仰が来たんですですから3日目にモリアが見えたときに、22章の五節読んでいただきたいんです。それでアブラハムは、若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。礼拝をして戻ってくる。この信仰がアブラハムに来たんですね。そして、ここからは、アブラハムとイサクだけが歩き続けるんですそして、えー、この6節ですご一緒にどうぞアブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取りそれをその子イサクに追わせ一刀とを自分の手に取り二人は一緒に進んでいったまあ、その後イサクが聞くんですね、えー、お父さん一、ねえー、焚き木はありますが全所の生贄のための羊はどこにあるんですかでアブラハムが言います「イサク神ご自身が禅宗の生贄の羊を備えてくださるのだ」こういう会話の中でカヤが「二人は一緒に進んでいった」と書いてます痛みを覚えながら神様に葛藤を覚えながら「神様どうしようというんですか」という気持ちを持ってアブラハムは進んでいきますイサクももう分かっています何かとんでもないことがこの身に起こるかもしれないとアブラハムは神を信じましたイサクは神を信じているお父さんを信じましたですから彼らは二人一緒に歩いていったんです私たちの信仰はそういう面があります神様を信じますけど神様がこの教会を導いてくださっていると私は信じていますですから主を信じると同時に教会が御霊によって導かれていくことを信じますそしてそれに従いますそこにビジョンの現実化があります私は神様信じるけど教会信じないとすれば私は都合の良い方に全てを考え方を変えることができるでしょう教会というのは現実ですから神を信じるということの中に現実に私の思いだけではなく主が導いておられる教会の導きに従っていくということとの戦いがやってきますそして決断します私は信じます二2人は一緒に歩いていった父なる神様と教会がまた私たちが一緒に歩いていきますその時に父がご自身を明らかにされますこのヨハネによる福音書の中においてまあ、最後に一節、えー、御言葉を読みたいんですけど14章の21節です、えー、ご一緒にどうぞ私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。私自身を彼に表します。イエス様はそうおっしゃいました。つまりイエス様がご自身を表すと言ったとき、父を表すという意味です。イエス様は父を表すためにおいでになったんですから。私はこの教会を通して、すべてではありませんけれども、この天のお父様のある部分ですね、ある思いだと思います、それを表していただける、そういう教会になりたいと願っています。主は今日も、またそのある部分をですね、あなたに委ねておられるんですね。この一週間、あなたも職場で、学校で、家庭で、あるいは教会の奉仕で、父を表していくんです。どうぞお立ち上がりください。主を礼拝ししていきましょうアーメン感謝しハレルーヤハレルヤ感謝します,しますご一緒に主を礼拝しましょうどうぞご自由にお祈りくださいまた主を礼拝して祈ってくださって結構ですハレルヤおイエス様感謝しますアーメンアーメン諸よあなたの御前におります私たちを導いてください目を開き耳を開開き耳いてくださいいつも私の思いとあなたの導きの間には葛藤が起こります「もうそれはできません」とか「そんなこと無理です」とか「そういうふうに本当に導いておられるんですか?」とかわからない部分がたくさんありますしかし私は今日父を信頼し教会を信頼します御霊が働いておられることを信じますですから主よあなたの体なる教会を癒し力づけあなたの豊かな油そぎを今日も与えてください地理的にここにいなくってもこのキリストの体に結びついていらっしゃる多くの兄弟姉妹が日本の各地にそして世界にもいらっしゃいます主よ私たちは同じ思いと信仰を上から頂きたいと願っています主要あなたがもうすぐおいでになります私たちがあなたのとこ行くのが早いのかあなたがおいでになるのが早いのか私には分かりませんしかしどちらにしても一つのことは確実ですやがて近い日にあなたと顔,を顔,顔と顔を合わせてお会いすることができるということですですから主の皆のあがめますアーメンハレルヤおおイエス様感謝しますアーメン,アーメンハレルヤ主に委ねてくださいこの1週間あるいはこの何年かあなたが担ってきた重い荷物を今朝、イエス様に委ねてください私はあなた方を休ませてあげようと主はおっしゃいますご苦労さんでしたねと主はおっしゃっています遠慮なくお任せしましょうそして新しい力を受けて喜びを持って前向きの希望を持って帰っていきましょう。アーメン
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah.、Oh. にに今語語っっててまますすこの教会に語ってます前進せよもうあなた方はもう長くとどまった前進せよアーメン、アーメン、ア,メン,ア,メ,ンアメン。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同とともにこの新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン